0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Wer Schmerzen hat, kann sich aus einer großen Auswahl an Medikamenten Abhilfe suchen. Aber wie kommt eigentlich der Wirkstoff in diese teils klitzekleinen Pillen?
1: Ja, klitzeklein sind sie ja nicht unbedingt. Und ich finde, das eigentlich Spannende ist weniger, dass wie der Wirkstoff in so kleine Pillen kommt, sondern wie so wenig Wirkstoff in zum Teil so großen Tabletten unterkommt. <lacht> <lacht> Denn wir meine, wenn dir so eine, so eine äh, ASS-Tablette nimmst, ne? das ist ein vergleichsweise großes Teil. Und da sind aber dann. Die aufgelöst werden. Da, muss, sind, ne? da sind dann aber nur ein paar Milligramm äh, von dem eigentlichen Wirkstoff drin, obwohl die Tablette selber im, im Grammbereich schon wiegt fast. Ne? Und das ist, hat gewissermaßen eine lange, lange Geschichte im, im Medizin- und Apothekenwesen. Und äh, früher ging es darum, Sachen, die man für medizinisch wirksam hielt, aber absolut scheußlich schmeckten, gut zu verstecken. Deswegen sind äh, Kräuterbonbons und Kräuterliköre auch äh, letztlich meistens Erfindungen von geschäftstüchtigen Apothekern vergangener Jahrhunderte gewesen. Und die Techniken, die dabei entwickelt worden sind, wie man also medizinisch unwirksame Hilfsstoffe mit medizinisch wirksamen oder zumindest vermutet wirksamen damals so vermengt, dass sie gut einnehmbar sind, wurden lange Jahre auch nach einem alten, antiken Mediziner Galenus Galenik genannt. Inzwischen ist man davon ein bisschen abgekommen, weil man der Meinung ist, das ist doch zu sehr mit den alten Apotheken und ihren Krötterbonbons und Ähnlichem verknüpft. Ähm, aber das Prinzip ist eigentlich das Gleiche geblieben. Das heißt, du hast eine, eine bestimmte Menge Wirkstoff, den du möglichst homogen mit äh, verschiedenen Hilfsstoffen, also Stärke, Milchzucker, was auch immer, äh, so vermengst, dass das eine pressfähige und gut einnehmbare äh, Tablette oder im Falle von Flüssigmedikamenten, äh, ein, ein äh, gut dosierbares und gut einnehmbares äh, Medikament in Tropfen oder Hustensaft oder was auch immer Form äh, entsteht. Und dabei gibt es natürlich viele Sachen zu beachten. Also bei den Flüssigen ist in Sonderheit eines der Probleme, sobald da Wasser mit beteiligt ist. Wasser äh, verändert relativ leicht viele komplexe Stoffe, wie es manche dieser Wirkstoffe ja sind sodass sie dann entweder gar nicht mehr als Wirkstoff wirken würden oder eben anders wirken würden. Deswegen sind da auch meistens noch Veränderungen an den Wirkstoffen selber vonnöten. Chemisch, damit die so stabil bleiben und manche Medikamente dann, die in physischer Form verabreicht werden, werden auch tatsächlich erst kurz vor der Nutzung dann entsprechend äh, mit Wasser angerührt
0: so wie so eine ASS-Tablette. Ähm, aber wa warum muss sie denn dann so groß sein? Warum kann die nicht halb so groß sein?
1: Ja, weil, weil, weil du, äh, ich habe jetzt vergessen, wie viel genau drin ist in einer Tablette, 50 Milligramm oder, oder, oder so. Äh, hast du mal 50 Milligramm auf einer Waage gesehen? Das, äh, das, wäre, das, wäre, das wäre so winzig in vielen Fällen. Und es gibt ja Wirkstoffe, die noch kleiner, noch, noch geringer dosiert sind. Das wäre so winzig, mhm. dass es äh, sehr ungünstig zu handhaben wäre. Und deswegen hat man das in diese Tablettenform gebracht. Es gibt natürlich auch noch äh, Substanzen, äh, die deswegen in Tablettenform sind, weil sie nicht, erst, nicht schon im Magen aufgenommen werden sollen oder gar dort verdaut und zersetzt werden sollen, sondern erst im Darm freigesetzt werden sollen. Und sogenannte, kennst du vielleicht von, gibt es auch bei Schmerzmitteln zum Teil, Filmtabletten.
0: Mhm. Die
1: sind dann also mit einem dünnen Film überzogen, der äh, im, der, der, der ist. Und der erst im Darm sich dann durch die dortigen Verdauungshefte auf, auflöst und dann den Wirkstoff freisetzt. Ähm, insofern... Und dann kommt eben dazu. Früher wurden ja viele dieser Medikamente auch als Pulver verabreicht, also selbst bei Schlafmitteln, die durchaus äh, schon in kleinen Überdosierungen echt gefährlich waren. Und genau das ist der Punkt: Du hast also bei der, in der Pulverform hast du eine größere Dosierungenauigkeiten.
0: Das heißt, die Dosierung hat keinen Einfluss auf die Größe. Nee, also wenn man nicht. sich jetzt Ibuprofen 400, 600 anguckt. Die haben die gleiche Größe.
1: Nee, die ist, das ist alles die gleiche Größe. Das ja. ist, da ist dann nur die, die Menge der Hilfsstoffe etwas geringer.
0: Ja. Stimmt das eigentlich? Also, Ibuprofen 600 kriegt man, glaube ich, nur mit Rezept. 400 aber ohne.
1: Korrekt. Also bei uns jedenfalls. Ja, in Deutschland. Ja.
0: Ähm, 400 aber ohne. Aber man kann ich ja einfach eineinhalb, 400er nehmen.
1: Das kannst du machen, klar. Das wird, das wird auch der eine oder andere, der der Meinung ist, dass viel, viel hilft, äh, auch tun. Wobei, da ist dann eben immer das Problem, die 600er sind ja nicht grundlos rezeptpflichtig, äh, die 600er, so wie eben auch nicht grundlos äh, bei anderen Schmerzmitteln die, die, Verpackungs-, die Packungsgrößen, die Gängen bei uns hier äh, nicht mehr so groß äh, sind. Also Dass
0: man nicht zu viel auf einmal kauft.
1: alle Wirkungen sind ja auch mit Nebenwirkungen verbunden, mhm. also bei ASS und Ibuprofen hast du äh, in der Regel Nebenwirkungen auf den, auf den Magen und der andere Teile des Verdauungstrakts. Auch bei ach, wie heißt das der Wirkstoff von Voltaren ach, fällt mir nicht ein. Äh, da ist das ein ähnliches, ein ähnliches Problem und bei dem einem anderen Schmerzmittel Paracetamol das kann die Leber schädigen wenn man zu viel davon aufnimmt. Weswegen eine Untersuchung mal in England ergeben hat, als dort die Packungsgrößen von Paracetamol verkleinert wurden, ist die Zahl der, der Suizidtoten gesunken. Mhm. Weil offenbar sich eine ganze Menge Leute nicht mit Schlafmitteln, sondern mit Paracetamol umzubringen versucht mhm. haben. vorher. Und mit größerer Verpackung ist das eine, kriegt man leichter die toxische Menge zusammen. Bei ASS ist es äh, sch relativ schwierig, sich damit zu vergiften, weil die Mengen, die man davon aufnehmen müsste, davon wird einem
0: wahrscheinlich schlecht. Und was entscheidet eigentlich die Form des Medikaments? Also wann wird es eine Creme? Oder es gibt ja auch Medikamente in verschiedenen Darreichungsformen. Ähm ja,
1: naja, ja, klar. Das hat natürlich damit zu tun, ob man jetzt äh, eine Wirkung auf den gesamten Körper anstrebt oder glaubt, dass es am besten über den Blutkreislauf äh, an das Ziel kommt, der Wirkstoff dann wird es äh, sinnvollerweise entweder über, über Tabletten oder Tropfen über, über den Verdauungstrakt aufgenommen oder aber in manchen Fällen auch gespritzt. Auch das gibt es ja bekanntermaßen.
0: Mhm.
1: Und, äh, oder ob man möchte, dass es äh, nur lokal wirksam wird, wie beispielsweise bestimmte Pilzmittel oder äh, die verschiedenen äh, Cortison-Derivate, die man bei, bei bestimmten entzündlichen äh, Krankheiten von Haut und, und, und Schleimhäuten äh, einsetzt, die hätten man, die, die hat man gerne dann nur lokal wirksam, eben zum Beispiel mit Augentropfen, wie ich das zu Zeiten schon verwendet habe bei Heuschnupfen oder eben mit Hautcremes oder äh, Spray bei, bei Pilzerkrankungen zum Beispiel. Hm. Und da sind natürlich dann immer bei den Hilfsstoffen auch verschiedene Sachen zu beachten. Also gerade bei diesen ganzen flüssigen Geschichten, seien sie nun mit Alkohol, Wasser und was auch immer äh, vermischt, da ist dann immer zu, zu beachten, dass dann äh, die Hilfsstoffe auch so äh, damit vermischt werden, dass sie nicht den Wirkstoff selber in seiner Wirkung beeinträchtigen. Also das ist für sich genommen, die Wirkstoffforschung ist die eine Teil der medizinischen Forschung, aber diese ganze... Forschung an, an der Art und Weise, wie dann der Wirkstoff in das Fertigarzneimittel verpackt wird, ist eine separate Wissenschaft, die auch äh, durchaus nicht unwichtig ist. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann mal für eine Darmgeschichte so Filmtabletten von einem anderen Hersteller an Wirkstoff gleich Größe, Formen, selbst die Farbe war so ziemlich gleich, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, ich brauche davon das Doppelte, um die gleiche Wirkung zu haben. Ja. Also da ist dann möglicherweise an der Rezeptur mit den Hilfsstoffen etwas anders gemacht worden, was der, der Verdauungstrakt dann offenbar auch anders aufgenommen hat.
0: Und Preise sind sicherlich auch unterschiedlich, je nachdem wie lange da Patente worauf und
1: ja, die Patente sind ja in der Regel nur auf die Wirkstoffe, die, die äh, und sicherlich auf die einzelnen Hilfsstoffe. Aber die Art und Weise, wie das Ganze dann die in Tabletten, Tropfen, whatsoever äh, äh, verrührt wird. Das sind in der Regel äh, schlicht und ergreifend äh, Betriebsgeheimnisse, also das, äh, Ideen, die der jeweilige Betrieb dafür entwickelt hat, ja. die dann auch nirgends in, in einer Patentschrift stehen ja. und demzufolge auch nicht patentiert sind. Also Sachen, die, man, die, so, die typische Know-how-Geschichten sind, die man, also wo es darauf ankommt, den Dreh zu wissen, wenn man auch nicht genau weiß, wie man ihn formalisieren kann, die sind in der Regel auch nicht patentfähig. Das gibt es ja, ja nicht nur in der Medizin. Also ich ich habe mal gelesen, dass, dass äh, Intel, und das wird wahrscheinlich für andere Chip-Hersteller genauso gelten, wenn die eine neue Technologie für eine neue Integrationsstufe, also wo es noch feiner wird, entwickelt haben und ein, eine Testfabrik äh, mit einer relativ guten Ausschussquote läuft, dann wird jede weitere bis auf die letzte Schraube dieser Funktionierenden nachgebaut. Auch wenn man nicht weiß, welche, welche, welche Rohrkrümmung und welche Schraube tatsächlich Einfluss darauf hat, dass es funktioniert oder nicht funktioniert.
0: Mhm.
1: Und das ist in der Medizin oder in der Chemie vielfach ähnlich. Ja. Es gibt Sachen, die man aufschreiben und, und formalisieren und damit auch patentieren kann. Es gibt andere Sachen wo es darauf ankommt, dass die richtigen Leute an der richtigen Stelle sind. Das ist dann wahrscheinlich wie beim, wie beim Kellermeister in, einer, äh, in, in Cognac, äh, beim Cognac-Hersteller, wo es auch darauf ankommt, was, ob die, wer, wer am besten weiß, welche, welche Chargen am besten vermischt werden müssen, damit das Gleiche rauskommt wie im letzten Jahr.
0: Wobei da bestimmt auch ähm, Einflussfaktoren äh, mitwirken, die man nicht so gut bestimmen kann, oder? Oder die man nicht so gut beeinflussen kann? Ja, natürlich.
1: Kann. Ähm, ich muss naja, ich meine natürlich nicht, weil du hast in jedem, jeder Charge, in jedem Fass von dem Destillat, was, also weiß ich wie viele Jahre da in dem Fass gelegen hat, hast du natürlich andere Geschmacksnoten und, und jede dieser, dieser Firmen hat natürlich ihre ihr eigene Vorstellung, wie es schmecken soll. Ich meine, es schmecken ja auch nicht so wie, es schmecken nicht zwei Whiskys oder zwei Cognacs von verschiedenen Herstellern gleich. Mhm. Das, hat, das ist klar, aber äh, natürlich sind bestimmte Sachen wie, wie Geschmack, Geruch äh, sind noch viel weniger formalisierbar als, als äh, die Wirkung eines Medikaments. Aber ich, ich bin mir jetzt nicht so sicher, wie weit jetzt äh, jeder, der die, die, die Rezeptur der Hilfsstoffe bei einer Tablette ändert, ob der dann tatsächlich die ganzen medizinischen Tests nochmal machen muss? Hm. Ich weiß es nicht. Also äh, die Nachahmerpräparate brauchen in der Regel eine eigene Zulassung, das schon. Ja. Aber wie, wie, wie aufwendig das dann gemacht wird, keine
0: Ahnung. Ja. Nd. Journalismus von Links.